1: Se acaba este año, 2016, llega por fin al último de sus días y tenemos que celebrarlo. Es hora de sacar la serpentina, el confeti, la fanfarria y hasta el algodón de azúcar para alegrarnos de que este terrible año llega a su fin. De lo que nos alegramos, eh, de verdad nos alegramos. Pero no nos alegramos, sin embargo, de la gente que se ha muerto. Juan Gabriel, David Bowie, Muhammad Ali y Carrie Fisher, entre otros. Es durísimo ver cómo gente valiosa acaba muriendo... Y en este planeta se quedan tipos infectos como Javier Cárdenas. También Melen Esteban, la podíamos meter en ese saco. Con lo cual, si tenemos que pedirle cosas a este 2017, es que mate a más gente. Pero que mate mejor. Desde ahora y hasta las 10, Carta de Ajuste. Con Pablo Albuisec y Aitor Pilán. ¿Qué tal? Capitán Tarpal, las nueve y dos minutos de la noche de hoy, viernes 30 de diciembre. Bendita ganas que tengo yo de hacer el programa de hoy. ¡Hasta aquí! Se acaba el año y este es el último carta de ajuste de 2016. Estamos a mitad de la cuarta temporada y nos toca hacer descanso por eh, Navidad, como las series americanas. He sido durante todo este tiempo Aitor Pilán... Y voy a seguir siéndolo hasta que un juez diga lo contrario o hasta que certifiquen mi defunción. A los mandos del control técnico y publicitario tengo a Eva Hernández. ¿Todo bien? Muy bien. Fenomenal. Y a mi izquierda tengo a Pablo Albushek. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien. No digas
2: muy alto lo de la defunción porque aún quedan 26 horas. Para... Pues te digo una
1: cosa. Si me tiene que llevar la parca, que me lleve pronto. Esto es cartas de ajuste, como te digo. Estás en CV Radio 94.5 de tu frecuencia modulada. Y nos puedes escuchar en www.cvradio.es, también en TuneIn. Y a partir de mañana en el podcast nos puedes encontrar arroba carta justo en Twitter, también en Facebook, facebook .barra, punto lo otro y lo, y lo, lo de que, la moto. Lo que sea. Y con nosotros tenemos ya a primerísima hora ni noticias ni noticias, ¿eh? directamente, el gungurrungun. Dale. Todo el mundo lo sabe que esto es gungurrungun. Gurrum, 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 gurrum. Sí, al final Ramón Jimeno de Online Comics, ¿Qué, ¿qué tal? ¿Qué pasa?
3: Todo bien. Pues sí, sí. Eh, bueno, un poquito deprimido por la muerte de Carrie Fisher, pero bueno. Quiero
1: decir, eh, era una valiente y tiene dos libros magníficos. Para ti el mundo sigue girando. No? Pero el mundo sigue girando, esto es así. No, pero además es que, que de verdad desde el cariño, eh. ¿eh? Cuando cuando tú te dedicas durante gran parte de tu vida a meterte de todo, lo más fácil que te pueda pasar es eso
3: Ya, claro. bueno, también tenía un trastorno bipolar, etcétera etcétera Sí, ¿no? sí, lo que
1: tú quieras A mí no me ha de pillar un toro ¿Por qué? Porque no toreo
3: Tranquilo, eh No, no, que
1: es así de sencillo es... Bueno, que hoy tenemos un programa muy interesante Tenemos un montón de estudios que van a venirnos a contar cosas Estudios de videojuegos Que van a venirnos a contar cosas Y vamos a pasar un programa fantástico hasta las 10 Pero antes, Ramón, ¿por qué me acabas de guiñar el ojo?
3: Has sido un ¿Tú no que... no, lo has visto?
1: No, no, yo estaba en otras cosas. Te voy, a, te voy a pagar, Ramón. Toma, una monedita.
3: Que sepáis que me ha dado una moneda de chocolate. Eh, ¿Es cómo me paga?
2: De dos euros. Ojo,
3: de la buena.
1: Yo la semana pasada le encargamos a Ramón que nos trajera los especiales de los cómics de superhéroes que tengan especiales de Navidad.
3: Y, y básicamente me, me lo he pasado por el forro. ¿no? Muy
1: bien, por el forro del abrigo que decía Camilo Sesto en la canción Tengo celos.
3: No, es que, a ver, eh, estuve estuve mirando el temario porque eh, evidentemente no tengo la biblioteca de Alejandría en mi casa, no tengo ahí todos los farcímiles eh, de cómics eh, metidos en bolsitas de plástico, pero todo lo que había especiales que había, quiero decir, eh, me, es que me, me negaba, en cuanto vi el tema que había, me negaba a, a repasar eh, cómo Superman ponía el árbol o salvaba a Papá Noel. Eh, ¿Es o... interesante? <risa> ¿Salvar Papá Noel es salvar la me, me negaba a rotular. Es, eh, por decir de una manera sencilla... Eso eran dibujantes, la, la noche de Nochebuena, eh, subyugados por eh, guionistas y directores a, a dibujar eh, temas capitalistas, básicamente. ¿no? Eso es el resumen.
1: La culpa de todos de la Coca-Cola.
3: Básicamente.
1: Conclusión, que como te has pasado por el foro los huevos lo que te hemos pedido, ¿qué es lo que nos has traído?
3: Eh, como me salió tan rotundamente mal eh, en el repaso de los mejores cómics de 2016... He dicho, pues voy a mirar lo que hay para 2017. Bien, bien. Entonces eh, lo, lo he comprimido un poquito y viendo el tiempo que hay también... Es y... porque
1: no hago la media hora que teníamos.
2: Ya, ya Las cosas no, del directo.
3: Las cosas del directo.
1: Actualidad manda. No y no sé qué está pasando en el Valencia o, no, o lo que sea.
3: <risa> bueno, lo he dicho. Eh, he cogido The Best of The Best de 2017 y básicamente tenemos... En primer lugar, para marzo eh, hay como superproducción. Eh, tenemos a Logan, que ya lo he repetido mil y pico veces, no lo voy a repetir más veces. Boom, la cabeza me acaba de hacer boom. Quiero decir, totalmente nuevo para ti. Espera, no, no. ¿Qué pasa?
1: Ayer leí que van a hacer Lobo la película.
3: Espera, pero Lobo... Lobo, Lobo. Lobo, hombre. Lo... Sí, Lobo. Por... El, 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 per ¿El personaje, el lobo? Sí, sí, sí. ¿Sabes de quién te hablo?
1: De... Este, esta especie de quiero ser lobezno, pero en realidad soy Paco Lobatón. Que era, digamos,
3: el, el Sim, sí, la marca blanca. Exacto. La marca blanca, sí.
1: Me quedé picueter.
3: Eh, quiero decir, eh, mientras no, te no saque ningún cómic de eso, eh, seguía todo igual. Eh, pues... También tenemos para Marzo otra marca blanca que viene a ser que viene a ser la marca blanca de, de los Power Rangers, el género Nippon. Eh, los Power Rangers Americanos, eh, que eso va a ser otro puntazo para marzo, ya, ya me lo veo venir. Ese yo va soy, a ser
1: película, ¿no? Yo soy muy fan de la peli,
3: ¿eh? De, de, de... la peli, pero la, la añeja.
1: No, no, de, de esta nueva. <risa> Quítame esto de aquí que me lo voy a comer, fuera.
3: Eh, ahí todo está entrando en modo gordura.
1: ¿Estoy entrando, querido mío? Estoy saliendo. Bueno,
3: eh, lo decía delicadamente. Eh, para el 28 de abril tenemos Guardianes de la Galaxia volumen 2, que eso para mí sí que es un puntazo, porque... sí Vamos a tener, por ejemplo, eh, revelaciones, se supone, como quién es el padre de Star-Lord. Eh, también, re también recuerdo, aprovechando esto, eh, regala cómics por Navidad. Regala cómics en Online Comics, evidentemente. ¿Y qué decir de Guardianes de la Galaxia? Mm, se revelará probablemente quién es el padre de Star-Lord. Que que no, hago, no hago ningún spoiler, se supone que no Star-Lord sí. es un príncipe. Sí. Y también entrarán en personajes como Mantis. ...que Mantis eh, yo, eh, no sabía el hilo argumental que tenía... ...pero se supone que es eh, una alienígena criada en Vietnam... ...que se la lleva, eh, sus padres huyen de la tierra al exilio... ...la crían unos sacerdotes... Eh, eso, ...esos sacerdotes a su vez crían a una raza de plantas telepáticas... ...que creen que Mantis es eh, una Madonna celestial... ...que va a dar a luz al Mesías en un futuro... Eh, esto esto es real y hay gente verido. que ha hecho
1: religiones con menos eh.
3: pues eh, yo me quedé como tú, la de
1: Maradona <risa> por ejemplo
3: como, como has dicho tú antes me, quedé, me he quedado a picueto cuando lo he leído y no solo eso eh, si, si mal no he leído y mal no está confirmado pero por, vamos a ver pero ¿por qué no dejad, dejáis de traer gordura? <risa> es que me han traído Eva me acaba de pasar una bolsa de supositorio <risa> eso es para la entrada del nuevo año o sea, madre que me guiño guiño ahora sí que guiño el ojo
1: bueno, sigue.
3: Eh, si mal no, no, no. Si no está confirmado nada mal, Silvestre Stallone será eh, uno de los miembros de Nova Corps.
1: ¿Silvestre Stallone?
3: Sí, sí. Es, sí, está, Stallone el, el. ¡Dios mío! Pues el? sí. No soy bueno en las imitaciones. Pero, ¿Qué va a ser? ¿Un denariano? No, no, un miembro de los Nova. No, un denariano. Jolín, ya. Pero digo, porque siempre tener mucha más cultura que yo qué pasa yo soy mucho más viejo que tú la barba ya me lo indica bueno eh, siguiendo con el 2 de junio tenemos a Wonder Woman en género DC el que te gusta a ti a eh,
1: apretada como los tornillos en de un submarino uzbeko
3: es decir todas las críticas de galgados van a ser así. Todas las, críticas, el año, el, todas
1: las críticas de Galgadot. Voy a pasarme un año. Es, mira, 2017 es el año en el que los videojuegos se van a, exp, a expandir a un nivel que nadie sospecháis y en el que Galgadot se va a convertir en mi esposa.
3: ¿Por lo civil el, o por lo criminal? El nuevo ceñimiento. El nuevo ceñimiento. O sea,
1: <risa> decir, desde aquí lo anuncio, señores policías, vigílenme.
3: Vale, eh, marcando. Entre, eh, eh, quiero decir, entrarás marcando el nuevo 2017, vale. Por así decirlo. No en, entiendo eso. Ha sido paréntesis. Eh, luego tenemos el 7 de julio de Spider-Man Homecoming, que tenemos el, el nuevo trailer que salió recientemente, con la nueva que para mí seguramente mmm, se puede decir que será el nuevo Iron Man 4. Sí, no sí parece.
1: Aunque bueno, parece que están hablando de 35 millones de dólares para Robert Downey Jr. Sí, sí, por sí, Iron Man 4. Pa
3: pa parece no eh, pa parece que va a venir de verdad. No. Pero no me extraña es que ya, ya, ya está en está llegando a ser Tony Stark realmente absolutamente
1: sí, absolutamente
3: y eso um, hay a algunos que nos gusta pero tampoco hay que abusar eh, luego también tenía eh, el 28 de julio Transformers que por eh, no fuera siguiente eh, eh, eh. siguiente 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 Transformers es un género siguiente, de
1: siguiente siguiente siguiente
3: siguiente pues, eh, pues tío me no me se da. habla
1: de Transformers en este programa
3: Vale, pues eh, en octubre se dijo que iba a salir Gambito, pero eh, Gambito lo tiraron para atrás, entonces... Pero además lo han tirado para atrás, una, one, sí, two, sí. three, four... Gambito nada, nunca no. vendrá, eh, se quedará como esa gamba última en el plato. Eh, el 3 de noviembre tenemos Thor Ragnarok, también importante, que puede dar la eh, luz a vertientes como Planeta Hulk.
1: Tiene toda la pinta, porque desde luego la armadura que presentaron con Hulk mmm, en la Comic Con...
3: A ver... Tiene toda la pinta... Sí, era, realmente era una armadura gladiador un poquito ahí... Lo, lo primero que se les ha ocurrido, pero, pero... No, pero tiene buena pintaza. Y si, si llegan si llegan a hacer eh, algo así como que Hulk tenga linaje y todo eso...
1: Wow, eso sería glorioso. Decir? Y más Rufalo sería mucho más rico.
3: Eh, eh bien, sí. Yo creo que lo está deseando, lo está deseando. Eh, y luego el 16 de noviembre, que fue una de las inocentadas... Eh, se dijo que iba a salir esta semana, si no me equivoco El, el trailer de la Liga de la Justicia Mal por mi parte es decir, He estado con amigos esperando a que hoy saliera el trailer de la Justicia Y me, me, me la han metido a doblar Pero...
1: No, no sabía que al final <risa> Puntazo te llevaba
3: Es que me, me lanzo las cebadas a mí mismo eh, Pero bueno... Si sí, seguimos estando con, con tu Galgadot, eh, Jason, Momoa o no, como sea, bueno, todo lo que haya por la, medio de la Liga La justicia. podredumbre
1: esa que acompaña a Galgadot.
3: Mientras no hagan algo parecido a Superman y Batman vs. Batman o Batman vs. Superman. En eh, un segundo
1: visionado, gana. De verdad te lo digo. ¿eh?
3: A, ahora era un segundo visionado. Hace unos días no decía lo contrario.
1: No, no, de verdad, ¿eh? en un segundo visionado gana.
3: Bueno, yo de lo que tengo ganas de ver a personajes como Flash, que tendrá su solo movie, por, eh, que se suele decir... Y a Cyborg Que también sí. eh, serán punta, nuevos puntazos de personajes Y por último El 15 de diciembre Si mal no recuerdo eh, Tenemos Star Wars Que recordando pues lo que tú has dicho La muerte de Carrie Fisher y todo Star Wars Episodio que 8 está
1: rodada con lo cual
3: está, claro, Que está está, está, la que está el puntazo ahí que decían de que uf, El morbillo Correcto el, 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 el metraje póstumo Que eso está Sí, está es un metraje póstumo de hecho no caben más tontos pues na nada nada más que decir quiero decir eh, solo tengo... lo último que me queda por decir es hashtag regala comis por navidad Igual es muy largo para Twitter, ¿eh? Pues hashtag regala comics, eh, o hashtag online comics, regalo online comics, ya me vale, me vale.
1: Online comics. Ramón Jimeno es un tipo excepcionalmente brillante, lo que pasa es que lo demuestra poco, háganme caso, que de vez en cuando me escribe pero, por privado y, y pero dice... Vamos cosas a ver,
3: pero podrías haber dicho algo bonito al final de año. <risa> es, es un mega. <risa> es, es o sea, eso,
1: eso para él es bonito. Parece, sí, estaban, parece que te voy a piropear, pero en el fondo azancadillo. Es
3: que me estaban brillando los ojos, <risa> y ya me decía, no, no, con, sin el bigote eres mucho más persona. Pero zas, me grabas el puñal por detrás por decir el puñal, porque tú eres mucho más hardcore. Mucho más, mucho más. Ramón Jimeno, que muchísimas
1: gracias, que ha sido un placer. Esperamos contar contigo para el año que viene, porque nos hace mucha ilusión que vengas y nos cuentes cosas de cómic, sobre todo a mí. Yo soy más cómico que, que Pablo, esa es la realidad. Yo prácticamente <risa> nada, ya se sabe. Estoy muy contento de, de que te hayas incorporado a la plantilla de carta de ajuste. Igualmente. Y, y de verdad, que pases una magnífica entrada de año, pero ten cuidado con la cocaína.
3: Eh, jolín, es que siempre tienes que ganarlas, digo con las palabras tan bonitas que estabas diciendo. Se lo estaba bueno, creyendo. Eh, lo, de, lo mismo que han dicho tú. Un placer trabajar con vosotros dos. Gracias, Ramón.
1: No sé dónde va Pablo, pero se va. Nosotros seguimos en carta de ajuste, como te decía antes. Eh, gracias, Ramón, de verdad. Chaval 5, muy bien, muy bien. En serio, no vayas del revés mañana. Champín. Champín para todos.
4: Since I little, it
0: like fun. No
1: Seguimos en Carta de Ajuste, ya se fue Ramón Jimeno de Online Comics, acuérdense de visitarla www.onlinecomics.com y regalen cómics por Navidad. Es una magnífica iniciativa desde Online Comics. Todo el mundo a comprar. Porque, pues, coño, pero si te gustan los cómics, ¿dónde vas a comprarlos mejor que en la pobre tienda de Ramón, que además tiene que dar de comer a su madre enferma? Nosotros seguimos eh, <risa> carta de ajuste. <risa> ya te había sido, lo siento. Y, y Pablo, qué buena compañía tenemos de repente. Está, cuéntame, está, cuéntame. Está, está,
2: Esto lleno, hasta está, está los topes. Eh, ya lo anunciamos. Íbamos eh, a tener hoy un especial sobre lo que es, son los juegos indie, el, el mundo del videojuego indie. Y qué mejor forma de hacerlo que con tres estudios de aquí de, de la terreta. Y, bueno, estudios que empiezan, estudios que ya llevan un recorrido y estudios que, vamos, que ya se han pasado lo que viene siendo el mundo del videojuego, se lo han pasado ya casi. <risa> eh, ellos son, bueno, ya los conocemos, por un lado tenemos a Nugget Team que como son pequeñitos dice, vamos a ir tres, porque así, hacer bulto, así hacer compensamos a los otros dos. Pero bueno, eh, ya los tuvimos hace unas semanas aquí, nos van a seguir hablando de su proyecto, Esta de, lo, es vuestra casa. de lo que han avanzado y de lo que no. Por otra parte tenemos a Digital Sun Games, mm -hmm. en, eh, el representado el... en este caso por Vicent. Di algo, si puedes. Dito apellido, si para, que te, para, que te, para
1: que te reconozcan en casa. Y tu apellido también.
2: Sí, sí, claro. Vicente, Ramírez. Uh,
1: Vicente Ramírez. Vicente
2: Ramírez. De Valencia no, uh, ¿no fallas.
1: Por eso, no te Vicente lo habréis dicho no ha nunca, fe. ¿verdad? Ninguna vez. Ya me imagino.
2: Y en tercer lugar, pues tenemos uh, ya lo que es. A ver si me sale, Voy a tomar aire. Super super Awesome Hyper Dimensional Mega Team. Sí, señor. Ahí, a tope. ¿Por qué eh, nos no llamáis
5: Sailor Moon y ya está? <risa> <risa> es, lo podemos llamar también en el equipo chachigua para los amigos si mola, quieres, ¿te mola más pues, bueno. Bueno, puedes llamar.
2: pues en este caso Pues él es Enrique Cortz eh, Son más, todos son más Pero han venido unos cuantos de cada uno en el que ellos No, venimos uno que vamos bueno, sobras eh, Como decía De Nugget Team, pues ya hemos hablado Ya sabemos un poco de Están trabajando en ese juego Ha sido un poquito extraño y super guay y ahora nos encontrarán por otra parte Digital Sun eh, están tienen Moonlighter ahí en en ciernes casi están este, este año que viene si no pasa nada saldrá no se puede decir cuándo ni nada porque no nos dejan y bueno es decir así para introducirlos un poco que que ellos son si me equivoco en algo me corriges ¿eh? esto está sacado de la página web con lo cual si está mal en la página web si sois 10 personas en el estudio y bueno, eh, vuestro proyecto, eh, Moonlighter, como decía, eh, salió aquí Starter, ahí recaudó, estamos escuchando la musiquita de fondo, recaudó más de 128.000 euros, 134.000 dólares aproximadamente, lo cual, oye, a me, me ponen eso encima de la mesa y. A no buenas sé, horas estoy aquí un yo, viernes,
1: a las 9 la y
2: yo no sé qué con eso. Y además, eh, en la plataforma. Eh, Square Ennis Collective que supongo sí. que se dedica pues, a impulsar un poquito a, estos, a pues, los nuevos eh, estudios Fuisteis en su momento eh, de todos los proyectos que se presentaban el que mayor eh, porcentaje de votos sí. positivos recibió con un 95%. Deciros que ya se han superado, que hay uno con el 96%. Y nada y por último pues eh, super mega team pues tú puedes hablar algo también si no me voy a quedar. No aquí. no yo
1: es que te estoy viendo tan a ver, yo, <risa> bueno, es que, venga. yo creo que deberías presentarnos tú.
2: Pues super mega team eh, está formado por cuatro personas. Uh -huh. Que ahora nos contará la historia de su vida Porque yo estoy
1: flipando con ese vídeo que hay puesto en Youtube Yo este, tengo que reconocerte que este mediodía que he visto el vídeo Casi estaba a punto de mandar a Pablo un mensaje Y de decirle que no venga
5: ¿Por qué? Porque ya lo odio ¿Sí? No me odies, hombre No, no, es, es una envidia
1: que se ha transformado no. en, en, en...
5: A madre que te parís no, no, Desde no. el respeto, ¿eh? Bueno, Parece más glamuroso de lo que en realidad no, no, es No, no, es que
1: precisamente es, este... lo, que, lo que me gusta es que no es glamuroso, que es real Ah, bueno, eso es verdad sí.
5: Bueno, pues sigo
2: con la presentación eh, Son cuatro personas, tienen ya bastante recorrido Habéis trabajado para Electronic Arts En, en Plants versus Zombies Habéis eh, trabajado para Team 17 En, uh -huh. en Worms y un día decidieron pues montarse su estudio a su bola Y están a puntito, vamos, están ya dos semanas De publicar Rise and Shine, del cual ya hemos hablado y seguiremos hablando Muy difícil, por cierto <risa> sí. Y muy bonito, aparte iguales y, y nada, juego que va a salir, como digo, el próximo día 13 de enero Para PC y Xbox Y bueno, pues está en la presentación
1: Ahora... Dicho lo cual, son tres estudios, eh, los tres tienen eh, un marcado acento valenciano eh, Un montón, vamos <risa> <risa> y, y los tres están en etapas muy distintas, en estadios muy distintos del de desarrollo de un videojuego Básicamente tenemos eh, el estado casi casi embrionario con Nugget Team eh, Con vosotros, perdonadme, tú eras del estudio Digital Sun, Digital Sun correcto, perdona está un poquito en el, en el intermedio
5: Exacto,
1: y, y, y el micro estamos ya en plena producción sí. Sí, sí y vosotros estáis en capilla ya
5: sí, a punto, a punto de salir.
1: a mí me surge una, una, una pregunta para los tres eh y creo que a vosotros os la hice hace un, cuando estuvisteis aquí ¿qué se necesita para montar un estudio de videojuegos? no, 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 no. <risa> eh, ahora mismo Valencia es, es una de las capitales españolas de los videojuegos está todo el mundo loco con este tema eh, sois Cinco locos que os habéis, que imagino que lo habréis puesto todo, eh, lo, lo material y lo emocional. Y al final sois tres empresas que, que esperáis facturar dinero lo suficiente como para vivir de ello. Con lo cual, ¿qué se
5: necesita? Pues ahí empiezo yo. Eh, yo diría que primero, muchísima pasión. Tiene que gustarte esto un montón, ¿no? El otro día leía un periodista bastante, bastante importante en Estados Unidos que comentaba al respecto de, oye, no entiendo por qué hay tanto indie ahora mismo haciendo videojuegos cuando saben la mayoría que muchos de esos juegos no van a llegar a ningún sitio, por pues desgracia y que se van a arruinar, van a invertir la pasta de su familia, de sus amigos, y no van a llegar a ningún lado, ¿no? Pero él decía, es que, me parece, por alguna razón, por la gente, yo hablando con gente que hace videojuegos durante años, y todos me dicen lo mismo, que su de alguna manera eh, su cuerpo, su cerebro, les pide hacer videojuegos, su cerebro está hecho de alguna manera muy concreta, que no pueden hacer otra cosa. Tienen que hacerlo, aunque se suponga su ruina personal. ¿no? Y, y yo creo que nos pasa un poco a todos. Sabemos que es complicado, que es difícil, pero nos gusta tanto esto que no podemos dejar de hacerlo.
1: Bueno, siempre hemos empezado por el que más experiencia tiene. Vamos a ir de más a menos. Disculpadme, chicos.
6: Sí, yo estoy de acuerdo también con lo que, con lo que dice aquí, que al final toda la gente que se reúne para hacer un estudio indie y empezar a producir videojuegos es, es, por, es más por pasión que por expectativas de, de realmente ver recuperada la inversión. Lo que pasa es que... Pues sí, claro, Hay, hay al final eh, la industria de los videojuegos es una industria como tal, ¿no? Y el objetivo final siempre es poder sacar para, como mínimo, para poder hacer el siguiente juego, ¿no? Cuando, cuando acabe el tuyo. Así que...
1: ¿Vosotros? que sois los, los casi noveles, por decirlo de alguna manera? A ver,
0: yo creo que no queda mucho por decir, en realidad. Necesitas mucha pasión y sobre todo mucho tiempo, porque la cantidad de trabajo que hay es inestimable... Y, y sabes que vas a sacrificar mucho tiempo de tu vida haciéndolo a cambio de nada en principio y si consigues hacer algo que realmente merezca la pena y tú te sientes orgulloso de ello y, y tiras para adelante, acabarás encontrando la recompensa. Pero en principio, mucho tiempo y muchísimas ganas.
1: Cuando hablamos de estos tres estadios de videojuegos, a mí me surge, me surge una pregunta muy clara. Y, y se la voy a hacer primero aquí porque es el que más kilómetros lleva en sus botas. ¿Qué? Eh, Imagino que, Kike, vosotros habéis pasado por, por errores y habréis superado errores que Nugget está cometiendo, que Digital acabará de cometer y que aún le quedarán algunos
5: por cometer. ¿Qué les dirías? Vaya, eh, buena pregunta. Eh, nada, eh, simplemente intentar, intentar leer mucho, intentar ver Twitter todos los días, Gamasutra, ya sabéis, intentar ver dónde han metido la pata los otros estudios en lo posible para intentar no repetir los errores. Pero yo diría que, Prender la pata no es malo del todo no es parece a veces que, que, que sea la, que sea la, el apocalipsis no hemos, hemos hecho aquí una hemos metido la pata aquí y de repente ya es una catástrofe pues no debería serlo se aprende un montón de eso y te hace mejor mejor equipo siempre ¿no?
1: pero no es mejor aprender desde
5: el acierto eso es imposible diría yo <risa> eh, no, no se puede eh, yo llevamos 16 años haciendo videojuegos y yo he visto meter la pata en todas partes en proyectos que valen millones de euros a nuestros propios proyectos que no, no. mucho menos. ¿no? O sea, es prácticamente a diario.
2: Eh, dices que lleváis 16 años eh, haciendo, primero trabajando para otros, luego para vosotros mismos. Eh, ¿Qué diferencia hay? Y supongo, porque si igual ellos algún día acaban en, en alguna empresa grande, digamos, ¿qué diferencias eh, ves tú primordiales eh, entre trabajar para una empresa grande, como por ejemplo fuera Electronic Arts? a tener tu propio estudio pros y contras de, de cada
5: cosa la parte obvia es que una empresa grande pues es mucho más cómodo, tú estás calentito en la oficina y todos los meses tienes tu nómina sin ningún problema, no tienes que preocuparte de nada más haces tu trabajo, te pones la hoja delante como si fuera un pesebre ¿no? y haces tu, haces tu, vas una tarea detrás de otra hasta que te vas a tu casa a las 5 ¿no? eh, que eso respeto un montón, yo, yo he hecho eso durante 10 años y muy contento y ha sido una experiencia increíble ¿no? o sea que se recomiendo a todo el mundo que empiece por ahí si es posible de hecho eh, partes malas, pues que si tienes eh, algún tipo de inquietud creativa de hacerte propios proyectos, obviamente es una escalera muy grande cada vez que quieres que una idea tuya llegue al final, llegas llegue ahí en el juego final. ¿no? Tienes que hablar con un lead, tienes que hablar con otro lead, con otro producer, con otro producer, y al final, si eso, ponen tu idea en el juego o no. En ¿no? un equipo pequeño, la ventaja es que sois 4, 5, 6, un equipo pequeñito, y cualquier comentario, eh, idea o cosa que quieres meter en tu proyecto, pues va directamente ahí, ¿no? es, una, es todo mucho más rápido. Y mucho más divertido muchas veces.
2: Eh, cuando entrevistamos la otra vez a Nugget Team, eh, nos hablaban de que el grupo que erais estabais muy compenetrados, que no habían roces, que todo el mundo llegaba a acuerdos. Sigue así. Eh, sigue así. Sí,
4: sí, seguimos.
2: <risa> Seguís de buen rollo. Y, a ver, y... se, sigue,
7: se sigue hablando todo muchísimo. O sea Cada detalle se comenta, cada cosa que se sube al drive se comenta, todo, todo sigue pasando por nosotros y cada cosa que... Cada cosa que hace uno y que quizá el otro lo vería un poquitín mejor de otra forma... ...pues se prueba y se ve y se aprueba o no se aprueba, lo que sea. Sí, seguimos... Sigue habiendo muchísima comunicación entre nosotros. También
4: es que somos tan pocos que sí, claro. todos tenemos muy acotado lo que tenemos que hacer... ...y, y no, nos, no nos metemos mucho en el trabajo de, de los demás. Confiamos sí. plenamente en el resto y, y También por es eso... verdad
7: que es muy fácil porque estamos prácticamente todos juntos... ...todos los días en el mismo espacio, entonces... No es le envío un mail y cuando lo vea es un oye, perdona, pero, ¿sabes? Te hacemos está por encima del monitor y le preguntas.
2: ¿Y en el caso de Digital Sun os lleváis también? también? Sí,
6: en el caso de Digital Sun es un, poco, es un poco particular porque en realidad somos ahí dedicadas a mismo misma Moonlighter entre 6 y 10 personas, pero formamos parte de un grupo más grande que somos 30 personas que estamos trabajando todos haciendo videojuegos en una oficina común, ¿no? Primero haciendo juegos por encargo, que llevamos cuatro años ya con eso, y luego ahora con, con productos propios como Moonlighter y otras ideas que tenemos en, en preproducción. Entonces, en realidad, eh, tiene la parte buena también de que es, es lo que lo que decía aquí, que no es una, es una empresa, entonces está claro que las decisiones que toman las personas de cada de cada equipo, de cada proyecto, tienen tienen peso, pero por encima siempre hay una, un último responsable final, que es el propietario de la empresa, y ¿eh? que siempre te puede decir, lo por aquí, lo por allá, tal. que en este caso son Javi y Rubén, que son los dos socios.
2: Y hablaba de, de que vosotros os estáis en un espacio... Reducido aquí el amigo el amigo Quique y ahora, y ahora es cuando viene el tema del vídeo eh, eso de no como estamos juntos pues hablamos discutimos y llegamos a un acuerdo no tenemos que mandar un mail y esperar respuesta cuéntanos la historia de, de super mega awesome dimensional time eh, cómo os lo montáis viviendo cuatro personas eh, cada uno en una punta del planeta como aquel que dice
5: sí, pues eh, es que empezamos un, un inciso sí, sí. explícanos por qué ese nombre lo primero Pues es, es tan fácil como que queríamos que la gente se quedara con nosotros eh, conseguido, ni más ni menos. conseguido Sí, es, ya está la gente no, no hace falta que se acuerde de nuestro nombre entero ni, No hace ninguna falta, pero la gente sabe que somos el del nombre largo Y con eso me basta ¿sabes? sí sí y, sí, sí. Y ya está, no hace falta más Y volviendo a la pregunta tuya eh, Nada, eh, empezamos así el principio O sea, nuestro primer juego de móviles Que fue Pro Zombie Soccer Lo hicimos en nuestro tiempo libre Entonces en aquel momento Estaba, unos, estaba yo en Singapur eh, y mi novia en Singapur también, estaba un diseñador que estaba en Canadá, en Vancouver, y un programador que estaba en Mallorca, y los músicos estaban en Madrid. Entonces, eh, acabamos ese juego, eh, fue relativamente bien, pudimos dedicarnos a esto tiempo completo, y dijimos, bueno, pues seguimos así, para que vamos a hacer una oficina, ¿no? Y como funcionó bien, pues así seguimos, ni más ni menos, y pues, usando Skype, pues, usando Internet siempre, por supuesto, Trello, eh, Google Docs, que ahora, es, ahora se llama Drive... Y, y así vamos, y funciona muy bien La tecnología de hoy lo permite así eso, no...
1: eso además imagino que os permite también eh, Que cada una de esas cuatro patas Que está en, en una zona, en un usuario diferente por, por reglaje propio de las diferencias horarias Tenga tiempo de descanso, con
5: lo cual produzca mejor Por supuesto, eso siempre eh, Tenemos mucha libertad dentro del equipo Cada uno puede trabajar cuando quiera y lo que quiera Pero cada uno es responsable, por supuesto, de hacer su trabajo a tiempo Y de que esté muy bien hecho ya
1: está. Cuando cuando vosotros, chicos, los, los jovencitos, los que, to, los, que, los que todavía estáis terminando el arte. Ya, no me, ya lo sé, abuela. Yo bueno, no, eh. ¿eh? <risa> Gracias. Cuando vosotros estáis, vosotros estáis en una parte, nos comentabais que estabais un poco terminando el arte del, del videojuego, ¿no? Uh -huh. La última vez que cuando, cuando, veis, cuando veis, por ejemplo, al equipo super chachi de Kike. Vale, eh, os eh, ¿Veis un espejo o veis algo en lo que pareceros Aunque tengan una manera de trabajar tan, tan diferente a la que podáis tener vosotros A nivel ejecutivo?
0: Es que creo que son Cosas tan distintas Quiero decir, ellos trabajan de una manera muy distinta A nosotros, su juego es muy diferente al nuestro Entonces, si me tengo que ver un espejo Para decir, quiero llegar tan lejos donde han llegado ellos Pues sí, pero es muy difícil Comparar el trabajo que estamos haciendo nosotros Con el que ellos, y con el de Moonlighter Es que son tres conceptos totalmente distintos entonces... Es, esa es la
1: parte buena de haberos juntado sí. Cuando hablamos de, de diseño de videojuegos Ahora mismo, como os decía al principio del programa Cuando empezó la tertulia hace 15 minutitos Valencia es una de las ciudades que más auge está teniendo De hecho, esta misma semana Sony ha, ha llegado a un acuerdo con Lanzadera Con la empresa de Juan Roch Para desgrabar, no, perdón Para, <risa>
4: <risa> para
1: formalizar cosas De emprendimiento y demás eh, Sony va a abrir un, un hub para diseñadores de videojuegos y demás. Con lo cual, Valencia está poniéndose en el mapa.
5: de un modo. ¿Te, bueno? ¿Te imaginas una PlayStation hacendado, tío?
1: Gracias. Porque así ya no lo he dicho
7: yo. La gente yendo al game. Oye, Perdona, ¿tienes mandos de Sony? Sí, uh, pero de los de la marca blanca.
1: Soy muy feliz. La gente metiéndose con aquel. Eh, que ¿Qué está pasando en Valencia para que de repente se haya puesto tan de moda el, el, el videojuego? ¿Había ya una cultura de videojuego en Valencia? Que, que evidentemente sí, porque quiero decir, Quique, pues los 22 ya no los cumple, Pablo los cumplió la semana pasada y yo los cumplo la semana que viene. ¿Vale? Y Eva los tiene que cumplir todavía. Entonces... Eh, evidentemente había una cultura de videojuego pero ¿qué está pasando para que de repente en los últimos dos años hayan proliferado los estudios hayan proliferado los, los proyectos tanto indie como de profesionales valencianos que de repente descubrimos que eh, hay uno, eh, siendo el jefe de animación de Disney eh, hay, que de repente descubrimos que un valenciano hizo Plans vs Zombies 2 que o sea, el, con Electronic Arts el uno, que posiblemente fuera el primer videojuego móvil que dominó el mundo, por decirlo de alguna manera que todos nos, nos lo descargamos ¿qué está pasando en Valencia?
4: Hombre, Chicos, Yo creo que es que ahora hay más facilidad para hacer videojuegos, la gente se interesa más, hay más oportunidades para estudiar cosas relacionadas con videojuegos Y al hacerse más conocido, pues la gente tiene más en cuenta pues los, los puestos que han ocupado otras personas antes, pues en su caso que habían trabajado para otras empresas Que antes no se sabía o, o no interesaba, claro. ya al ser un público más amplio, pues sí que, sí que te fijas en esas cosas
5: yo tengo dos teorías, si, si digo muchas tonterías, perdonad, porque hablo no, no, de no. no yo, que llevo un de la por tanto. fenomenal. Vale. Eh, no, tengo dos teorías Tenemos que... supositorios ahí, <coughs> que lo cuento. <Hostia>, que... <risa> <risa> Ahora me llevo la bolsa. <risa> y iba a decir <risa> que, no, en realidad, yo creo que, que, hablando, concretando el tema de Valencia... Eh, Creo que es porque en Valencia realmente nunca... O sea, siempre ha habido una, una cultura de arte bastante importante. Tenemos las fallas, que mueve un montón de dinero, un montón de gente trabaja de ello. Es una cosa artística bastante importante. Hay que, gente que pinta muy bien, que dibuja muy bien y que modela muy bien. Es una razón. Eh, la, y el videojuego es una, es una forma de arte también, al fin y al cabo. ¿no? Falta sí, además tienen un proceso, proceso relativamente parecido. Dibujantes, sí. modeladores... Exacto, exacto. Sí, tal cual, tal cual. Y otro es que, ya sabéis, por desgracia, Valencia ha sido el número uno en, en paro y crisis en los últimos, últimos años... Y qué mejor manera que buscarte un trabajo propio cuando nadie te lo da. Y eh, Hacer videojuegos es una, es una manera muy buena. Esas son mis dos teorías.
7: Yo creo que quizá... Y, ojo, no quiero caer... Ay, perdón. No quiero caer en el peloterismo ni nada por el estilo, pero yo creo que parte de la culpa la tienen estudios como los suyos. O sea, culpa. Quiero decir, son juegos que se mueven mucho y que mucha gente conoce incluso antes de que salgan y quieras que no, eso hace que... Pues empresas tipo Sony, fijen la mirada en ciudades como Valencia, además de Barcelona y Sevilla, por ejemplo, que es donde tienen ya una lanzadera desde hace tiempo. Entonces creo que en parte eso también ayuda. Si ves que tienes mucha gente interesada en esa ciudad y que además ya tienes referencias buenas de esa ciudad, porque qué no intentarlo? ¿Se ha
1: puesto en contacto Sony con vosotros, Quique?
5: Con nosotros en concreto no.
1: Porque una de las opciones que en teoría debería barajar una buena gran empresa que quisiera hacer un hub de formación eh, eh, en una ciudad concreta, ¿no creéis que debería ser hablar con los profesionales específicos de esa ciudad que se dedican eh, a hacer productos de éxito?
5: Es que Sony no nos quiere, ¿eh? nos, no nos <risa> tenemos a junta, tío. ¿no? En realidad tenemos... Eh, es que, es sí. que salieron,
2: salieron en un reel de, de Xbox y claro, ya no. <risa>
5: sí, exacto, exacto. No, nos haces toca, bien, como... haces bien. Ya está. Cuando no tenemos tampoco ese Sony es dado. <risas> Sony
1: es el modelo. Lo mismo <risas> y, y, y en tu caso, en vuestro caso por ejemplo Que estáis eh, estáis haciendo videojuegos por encargo sí. eh, Ahora os metéis en, en vuestro propio proyecto Además Series
6: eh, de animación 2D también hacemos <risas> ¿Qué, ¿Qué es lo que no hacéis? <risas> Decime no, que, no, no, que no sois
1: interproveedores de Mercadona por no, 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 no. Entonces eh, en vuestro caso Que estáis un poco a mitad de los dos mundos El mundo hiperprofesional, eh, Sin oficina de Quique y del mundo amateur pero intentando ser profesionales de, de estos chicos que cómo vivís vosotros esa realidad aquí en Valencia porque vosotros ya estáis produciendo vosotros ya sois una empresa sí, sí, rentable
6: sí. claro claro nosotros todos los meses cobramos nuestro sueldo y, y trabajamos como cualquier otra empresa no lo que pasa es que con mucha pasión porque hacemos lo que lo que nos gusta al final no nosotros realmente lo que pasa es que desde el principio de la empresa prácticamente hemos trabajado siempre con, con gente de fuera de España, más que con clientes de dentro. Entonces, en ese sentido, toda la documentación de los juegos, por ejemplo, dentro de la empresa se hace en inglés, toda la gente se comunica constantemente con los clientes y entonces no, no estamos tampoco muy. No, no tenemos mucha relación con los agentes locales, aunque pues sí que nos llevamos bien, claro, con, con todo el mundo de, de aquí, porque es súper interesante ¿no? poderte juntar con gente que comparta tu, mismas, tu misma pasión.
1: Entonces bien. bien, ¿no? Después, bien. después, sí, sí, <risa> después no, de ese entonces viene algo. Siempre. Resumen, no, no, no. Es, es, es una mala bien. costumbre dejar las frases así en el aire. Se es... que hace interesante. Que, eh, una preguntita antes de parar un segundín eh, y empiezo por empiezo por los más pequeños de, de, de desarrollo. ¿Qué es lo más importante a lo que os estáis enfrentando a la hora de, de preparar un videojuego?
7: Yo creo que al encajar las cosas que han salido mal después de enseñar por primera vez el, lo que tienes preparado mm. del juego al público?
4: Claro, es que nosotros estamos aprendiendo constantemente porque estamos haciendo un juego pero es nuestro primer juego entonces siempre estamos aprendiendo cosas nuevas estamos cometiendo errores aprendiendo de ellos y yo creo que eso es lo, lo más difícil que nos está, se nos hace un proceso más largo que mm. se le haría a una persona que ya tiene bagaje ha sacado otros juegos y tal entonces... Vamos un poquito más lentos porque estamos aprendiendo constantemente.
0: La primera demo que hicimos, cuando la llevamos para que la probara la gente, a la vuelta la tiramos entera. O sea, el juego se volvió a hacer desde el principio. Porque tuvimos que apuntar un montón de cosas en las que no habíamos pensado, en las que habíamos pensado pero no había dado tiempo a hacer y nos dimos cuenta de que si teníamos que empezar a quitar todas esas cosillas era más fácil tirar, coger todo lo que nos habían dicho, tanto profesionales como jugadores y decir, venga, ahora sabiendo esto vamos a avanzar mejor que antes, porque fuimos a ciegas sin saber nada, entonces, pasó lo que pasó.
1: En vuestro caso, Vicente. ¿Qué es lo más importante a los que... Te veo súper atento. <risa> bueno, es que estaba, estaba
6: colgándome que parece que yo jugué a la primera demo que enseñaron sí, ellos en, sí. el, en el Meltdown ¿no? En el local sí. este de... Sí. sí, que jugaste. Que había ahí... Un Esa ya no gente. existe. Bueno, sí, lo, lo que luego fue Barcelona tenía, tenía un buen
1: lavado de cara, claro. ¿Qué es lo más importante a lo que os enfrentáis a la hora de diseñar un videojuego? Vosotros que ya tenéis un bagaje, que ya habéis hecho algunos Que, que ya sois una empresa sí. per se En la que los errores se deben
6: castigar Bueno, realmente Moonlighter es nuestro nuestro primer producto propio Entonces también estamos enfrentándonos a muchas cosas De, de novato, entre comillas no Porque estamos enfrentados por primera vez A hacer un producto que tiene que Es, es nuestro nuestro buque insignia no Entonces eh, Pues como dificultades Y retos el, el, el tema de intentar siempre hacer Un, un juego que sea lo mejor que pueda ser ese juego que estás haciendo Eso es, al final es la, la, la síntesis de, 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 de lo que tiene que hacer cualquier diseñador me parece
1: Quique
5: eh, Pues en nuestro caso eh, eh, Sobre todo el, el primer problema fue el tema técnico Que fue cambiar de, de motor gráfico Veníamos de Coco 2D Que era un motor eh, open source para móviles eh, Solamente de, de código Solamente lo usaban los programadores y tuvimos que pasar a Unity y aprenderlo desde cero lo mismo en mi caso siendo artista animador <coughs> tuve que aprender a animar con la herramienta de animación de esqueletos entonces esto de aprender desde cero eso es la parte técnica y la parte la otra parte más personal es que a veces somos un poco nuestros peores enemigos en nuestro caso porque no hacer las cosas tan bien que por ejemplo en nuestro caso eh, presupuestamos un juego para que fuera un juego de hora y media de duración más o menos de dos años de desarrollo y dijimos venga no vamos a hacer un juego del doble de duración y con el mismo presupuesto pues somos así de chulos y
1: pudiendo verdad
5: sí por qué no sí. pudiendo pasarlo mal para que vamos a hacerlo claro, de todo claro dentro sí. de presupuesto y a tiempo no para qué y, y ha sido un problema porque bueno estamos comiendo noodles hace poco o sea estamos un poco de, de pago en pago un poco sobreviviendo ¿no? estáis eso... comiendo noodles pero los que estáis comiendo en Japón, ¿En Japón? Que eso que eso sí, eso da caché sí, sí, <risa> no son los mismos noodles que pongo para aquí no, no, no. pero bueno esas dos cosas simplemente sí.
1: Son las 10 menos 20 de la noche, sigues en CV Radio, esto es Carta de Ajuste, volvemos enseguida. Ya sabes que nos puedes encontrar en Twitter, arroba carta ajuste, y decimos mogollón de tonterías, ¿verdad que sí, Pablo? Unos días más que otros, pero sí. Es correcto. Eh, nos puedes escuchar en CV Radio, www.cvradio.es, .www también en TuneIn, y a partir de mañana en el podcast, que moveremos por redes sociales, aunque sea noche vieja. Seguimos en carta de ajuste, como digo con, con tres estudios de videojuegos En tres estadios totalmente diferentes Y con un eh, tiempo de desarrollo totalmente diferente Y antes de que yo empiece a aburrir Con las preguntas estructurales de empresa y de economía Por favor, Pablo eh,
2: Por lo que tengo entendido Por aquí casi todos los que estáis Os dedicáis al tema del arte Dentro de videojuegos Aunque supongo que los haréis un poquito de todo El miércoles Se hizo un un acto aquí en Valencia del challenge play for women que
1: incluso las women se quejaban de que hubiesen puesto el for women pero bueno no, bueno, va no, no vamos, a entra no, no, vamos no entramos en el propio machismo que esas mujeres ponentes ejercieron en el challenge for women no bueno pero
2: una de las de cosas la una de las cosas que se quejaban en, en las en las ponencias que dieron era que en el mundo de los videojuegos en, de la creación de videojuegos a las mujeres normalmente siempre se las relegaba al papel de diseñadoras, de dibujantes, de de sí, de, de crear de hacer el arte del juego. ¿Estáis de acuerdo en eso?
0: No creo que se les delegue. Es que es, es real que hay pocas mujeres que, hagan, que programen. O sea, tú te vas a la carrera de informática y hay pocas mujeres. Entonces, ¿hay más mujeres en arte? Sí, porque hay más mujeres que han hecho arte. Hay que promover que... Cada una estudie lo que realmente quiere Pero es
7: que es así, o sea, estadísticamente hablando No, es verdad. Es, verdad, es verdad Hay millones de chicas en Bellas Artes Perdón, hay millones de chicas en Bellas Artes Hay una chica por clase sí, en, sí, en informática o sea, sí. Las cifras hablan De hecho, a ver, nosotros no somos machistas Nuestras artistas son chicas <ríe> Y lo hacen perfectamente No queremos chicos <ríe> En nuestro estudio, no. estudio somos cuatro chicas y dos chicos Exacto, ¿Mm -hmm. son
4: más chicas Que chicos ¿Y lo lleváis bien? Sí, sí, lo llevamos Pero bien. Son mayoría como para no llevarlo bien, ¿verdad?
1: Sí, sí. Eh, eh, una de las razones, entiendo que si hacéis videojuegos es porque habéis jugado a videojuegos y sois jugadores de videojuegos. Eh, y Quiero volver al tema que ha tratado Pablo del Challenge for Women que se celebró esta semana en Valencia, porque una de las ponentes con la que intentaremos hablar en las próximas semanas decía que había diferencia de, de la jugabilidad de los juegos porque las mujeres tendían a jugar a juegos más bonitos. A mí es una frase que me dolió profundamente como usuario de videojuegos.
2: Con lo que me gusta a mí, Orian de Blind Forest, que es lo más bonito que he visto. Es Especialmente
5: poder de ¿Tú, tú, por Sí, claro, mejorando lo presente. Después no. No, no, no me
1: ofendas si dices que antes. Y, y me llamó mucho la atención porque pensé: ¿en serio estamos todavía en que una mujer juega juegos bonitos y un, juego juega, y un hombre juega juegos de pistolas? No estamos ahí, ¿verdad? No. Mira, no. yo
7: trabajo en game. Además de hacer un videojuego trabajo en game.
1: ¿La tienda? Llevo,
7: sí, llevo todas las navidades soportando a los padres de... Perdona, ¿un juego para niñas? Oh, qué duro. Sí. Qué ¿Un juego duro. para niñas? ¿Y qué, qué te
5: recomiendas? ¿Qué te recomiendo?
7: Que... Pues mira, cuando no tengo tiempo les doy, les doy un Animal Crossing, les doy un cuida tu perrito y un quiero ser amazona y te apañas. Quiero ser amazona? Y cuando tengo tiempo cuida intento explicarle que no hay juegos para amazona. chicos y para chicas. Es una
6: maravilla.
2: Pero ves, entonces el problema ya nace de, de los propios padres. Que sí, sí, ya tienen los padres, antes, ya lo distinguen. Antes se, se discriminaba claro. en, en cochecitos y muñequitas y ahora se discrimina en juego para niños y juego para niñas. ¿De quién sí. es el problema entonces? ¿De dónde viene? Pues desde la, desde la cuna. Como todo. Sí, bueno, tradicionalmente la industria del
6: videojuego está, está bastante masculinizada y, de hecho, grandes empresas aún ponen excusas como... Yo qué sé, de, de Ubisoft, de no vamos a poner un personaje femenino de protagonista porque son más difíciles de animar que los hombres. Ah, es verdad. Pues, chico,
0: ¿qué Justamente
2: que te diga? ese comentario lo dijo alguien en, en una, de la, una, una de las chicas que estuvo ahí en una el de las ponencias. De la life, eh, Ada creo que se llamaba, una chica que, que, que dibuja cómics mm -hmm. y tal. Y dice bueno, ¿no será que el problema es que tienen les, les cuesta más dibujar una armadura sexy que que una armadura normal también es verdad y, que tradicionalmente, abre, disculpa, disculpa.
6: Sí, también es verdad que tradicionalmente el, el público de, de hombres que juega videojuegos es más amplio del, que el público de mujeres, uh -huh. entonces las grandes empresas que lo que quieren es maximizar los beneficios intentan tirar a, a lo seguro son los indies los que abren un poco más en y España no.
1: dice que la estadística la uh -huh. estadística real del Instituto Nacional de Estadística dicen que el 49% de los usuarios de videojuegos de este país son mujeres ya no vale eso como excusa no, claro, no, no te va, lo estoy diciendo a ti, no. eh pero, pero has, abierto, has abierto has abierto, abierto un melón muy interesante: es la sexualización de los videojuegos. Mm. Claro. Eh, existe, ¿verdad? Quiero decir, sí. Ah, o
7: sea, sí, es evidente. Sí, claro. sí, sí. Se intenta creer o hacer creer que no, pero sí.
1: sí. Tú, nada, no tú con las berenjenas.
0: Este
7: tema es muy complicado. A
1: él luego le pegaré en casa. como es Bueno, eh, llega el momento de aburriros, ¿vale? Sois tres, eh, entiendo que sois dos empresas y una en teórica formación, pero que todavía no sois empresa, no lo habéis hace un mes o un mes y medio. Entiendo que en este mes y medio no lo habéis corrido porque sería no. una estupidez en el último trimestre fiscal. Eh, pero entiendo que vosotros dos ya sois empresa. ¿Cómo funciona una, una, un estudio de videojuegos que es empresa? ¿Cómo, cómo, cómo hacéis los presupuestos? ¿Cómo, ¿Cómo funcionáis como empresa? ¿Qué partes.? son importantes, le dedicáis más dinero al marketing, más dinero al, al, al trabajo de arte o al trabajo de guión ¿qué es, qué es lo más importante?
6: cuando queráis ¿eh? sí nosotros en principio eh, te puedo contar la, la parte de la parte financiera no te puedo contar nada porque no, no la no, no la llevo yo pero en principio el día a día es bastante bastante ...normal... no ...tenemos... ...bueno, normal... ...nosotros en Digital Sun... ...tenemos horario flexible... ...podemos... Eh, hacer el, al final de la semana... ...el número de horas que corresponde... Eh, ...da igual cuando vayas... ...en realidad tenemos todos llaves de la oficina... ...podemos entrar y salir cuando queramos... Y, ...y no hay mayor problema... ...y luego a nivel de presupuestar... ...pues... ...para un juego por encargo por ejemplo... ...primero intentamos averiguar... ...lo que quiere el cliente... ...y a partir de ahí estimamos un número de horas... ...que van a hacer falta para hacerlo... ...para el juego propio... ...la realidad es que... ...estimamos un número de horas... Más hacia arriba de lo normal Y como siempre quieres que esté lo mejor posible Siempre necesitas más tiempo
5: ¿no? en, Bueno, en nuestro caso Yo siempre he dicho que Para hacer un videojuego A nosotros siempre nos ha gustado Gastarnos más el dinero de otra persona Que el nuestro propio Entonces siempre buscamos eh, Lo que se llama un publisher, un editor Que financie nuestros proyectos eh, Por lo que pueda pasar Además también toda la parte de marketing La odiamos a muerte la odiamos y preferimos que la haga alguien que sepa y que le, que le guste y que, y que, y que y conozca el mercado mejor que nosotros en ese aspecto ¿no? entonces eh, cuando pedimos un presupuesto para hacer un, un proyecto nuevo eh, intentamos hacer que ese presupuesto sea el 96% para el juego en sí para nosotros comer y poder hacer y dedicar el máximo tiempo posible al desarrollo del juego para que sea lo mejor posible el resto va pues para comprar herramientas comprar plugins para Unity por ejemplo algún, para que acudir a eventos comprar mesas indies para, para acudir a esos eventos O sea, ese tipo de cosas Pero la mayor parte del presupuesto Siempre va al videojuego en sí
1: Y ahora una pregunta Porque entiendo que En Agedit ese problema todavía no lo tiene eh, no. Es el problema de, de pensar A qué dedicamos un presupuesto A qué dedicamos otras, o, horas Porque en realidad lo único que tenéis como, como tal en vuestro bagaje Es vuestro propio tiempo Entonces ahí no hay nada que, que decidir
7: mm, Bueno, realmente También estamos haciendo una inversión En cuanto intentamos acudir A los eventos que nuestro presupuesto de criaturas del Señor nos permite... Ahora mismo poco,
4: tenemos el problema que necesitamos dinero para ir a eventos, como hemos ido a Barcelona hace poco y tal, claro. y no tenemos por dónde entre ese dinero. Así claro. Que claro. Toca sacarlo ¿verdad?
0: del bolsillo. Sí, me imagino.
1: Pero eh, hablábamos antes de lo que... De, de, Hablabas tú, Quique, de que los indies muchas veces os dicen, no es que muchos indies no llegan al mercado. ¿No creéis que es importantísimo eh, que en el proceso embrionario en el que está, en el que está Nugget... Eh, consigan vincular a una persona de comunicación o marketing, que se crea el proyecto, que entienda que va a echar horas en vano de momento y que los estudios ya nazcan con la pata vital hoy por hoy de la comunicación y el
5: marketing? Pues es complicado, claro. Eh, esto es todo, todo eh, culpa del dinero. Si tú tienes sí, el dinero, claro, claro. desde el día uno puedes contratar a quien quieras, a quien te dé la gana, ¿vale? Pero si no lo tienes, es difícil que alguien de marketing se quiera meter en tu proyecto e implicarse desde el día uno, ¿no? Eh, nosotros siempre hemos preferido que esa parte la haga otra persona pero están los, editor, los editores, los publishers y, y yo os recomendaría que buscaréis uno lo antes posible y se encargue de ello cuando llegue el momento Hablas de los publishers
2: ¿Cómo, cómo es trabajar con un publisher? ¿Os llevan con un látigo? ¿Os dicen el día 4 tiene que estar esto y si no está el día 4 no cobráis? Eh, son, supongo que dependerá también del publisher, pero en vuestra experiencia tú que has pasado por varios estudios o eh, por varias empresas ¿Cómo, ¿Cómo es trabajar con un publisher uh, eh, en relación a montártelo tú solo? O acudir a un Kickstarter, que luego
5: te preguntaré a ti. Uh -huh. Pues la verdad es que puede ser un absoluto infierno, como hemos tenido publishers nefastos, o puede ser una gozada, como es el último publisher que hemos tenido, son Adult Swing Games. Eh, los primeros, lo único que hicieron, en nuestro, en el primer juego que hicimos con Zombie Soccer, Chilingo, que son los que se forraron con el famoso Angry Birds, por ejemplo. En su día. Esta gente se, simplemente, eh, cuando llevaba, cogían juegos ya terminados, les ponían su logo delante y, y decían en Twitter, oye, que ha salido tal juego? Y ya está, y se acababa el marketing. Eh, sí, después nuestro siguiente publisher fue uno, un inversor japonés que tenía una empresa de free-to-play en Japón, en, en, bueno, en el mercado asiático en general, que les iba muy bien. Eh, fue la primera inversión que tuvimos como empresa, que no fue espectacular, pero oye, bien, para su día, bien. Eh, y pecaron pecaron de novatos, porque no conocían el mercado de móviles. Venían del mercado de PC free-to-play, solamente en Asia, y el mercado mundial es muy distinto. Pero era un poco infierno, porque nos controlaban demasiado, eso no nos gustaba. Y tomaban demasiadas decisiones creativas y, de, y otros aspectos de, de diseño, no y no nos gustaba demasiado ese rollo. Ahora con Adobe Sim es, es lo mejor porque te, básicamente se olvidan de ti, te dan la pasta y dicen: toma, haznos el juego que ponía de papel y el día de tal tiene que estar hecho y ya está. Y no, no toman decisiones creativas, no se meten con nosotros en ningún aspecto y, y es una gozada, la verdad.
2: Y, en, bueno, y luego, otra, otra posibilidad para, para financiarse es la que acudieron ¿no? sí. eh, Nosotros... a Digital Sun con lanzar el proyecto a Kickstarter y os fue muy bien, ¿no?
6: Sí, en realidad el proyecto lo, lo queríamos hacer seguro, con parte de, de los beneficios reinvertidos de los proyectos de terceros que tenía la empresa. Pero la verdad es que Kickstarter abrió una puerta porque esos ingresos extra lo que permitieron fue poder hacer el juego mucho más grande y mucho mejor, ¿no? que al final es lo que, es, es lo que queremos. También es verdad que, aunque no se puede decir todavía el nombre, ahora mismo tenemos Publisher también, con lo cual la, la parte de comercialización, marketing, el PR, contacto con periodistas y la variedad de trabajo que hay que hacer para organizar eventos, montar las mesas, entrevistas, todo, todo esto se encarga ya un, un Publisher, que es una gente que, que lo tiene que tiene claro ¿no? por dónde tiene que ir, que además coincide que es una empresa que también ha sido eh, creadora de videojuegos, con lo cual con ellos la, la, la retroalimentación que tenemos siempre es, es, es genial. Y sí, muy bien También es verdad que nosotros Antes de Kickstarter Pasamos por la plataforma de Square Enix Que se llama Square Enix Collective Y allí estuvo muy guay Porque nos dejó Lo que permitió fue, fue tomar un primer contacto Con la comunidad de jugadores Y de verdad ver si el juego Le molaba a la gente o no Y además con el apoyo de Square Enix Y como fue también Fue por lo que Square nos dijo Oye, os, os mola, os apetece ir a Kickstarter Con nosotros y tal Y a partir de ahí fue cuando, cuando pudimos entrar Y fue bien
2: y en vuestro caso, llegado el momento que todavía os falta, pero llegado el momento, ¿qué, qué salida creéis que es la que, la que os más os convendría en principio?
0: A ver, es que estamos barajándolo todo, no tenemos decidido nada. Tenemos una lista de publishers súper larga, hemos mirado lo del PlayStation Camp aquí en Valencia y lo del tema del Kickstarter lo hemos A medido.
5: <ríe>
7: Sí, exacto, es que es el problema ¿Qué te, qué te ha hecho, tío, Juan?
0: <risa> <risa> bueno, y lo del tema del Kickstarter La verdad es que es algo que da un poco de miedo Porque también salen un montón de juegos en Kickstarter Y cada vez más y las posibilidades de que salga un poco patata Son bastante altas Entonces tenemos muchísimas posibilidades Y realmente, lo siento Pero la que más nos llama ahora mismo es lo de PlayStation
1: al consejo, esto es un consejo puramente profesional de alguien que hasta cierto punto ha estado conectado con esa gente. Leeros hasta mm. la letra que no pone en el contrato. Ya, si yo, no os ya, veréis ya dentro, sabemos, os veréis sabemos, dentro ¿no? de dos años con que, ¡ay! O les devuelvo la inversión o se queda la empresa a la cierra y me despide. Y, y, y así desgraba. Debería parar, ¿no, Pablo? Sí, yo creo que sí. Es que me pone, me hierve la sangre torera eh, No lo puedo evitar eh, Yo os he hecho una pregunta al principio del programa Y ahora que nos quedan apenas cinco minutitos Os la quiero volver a hacer, pero os quiero pedir un favor Quiero que os dejéis las ambigüedades de lado Me habláis todos de la pasión, de la intensidad eh, Vamos a hablar de cosas concretas vamos a, vamos a pensar en cosas que necesitáis para elegir que el videojuego sea así que sea un Endless Run o que sea un RPG, cada uno eh, lo que más le guste, o cada uno lo que haya hecho, cada uno eh, por donde más tire su, su estudio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son de verdad las necesidades que tiene un estudio a la hora de enfrentarse a el folio en blanco de crear un videojuego?
4: A ver, en, De normal, tú cuando haces un juego, lógicamente, quieres vivir de ello y, y ganarte tu sueldo, pues, haciendo juegos. Entonces, tienes que buscar un poco que es. ...a investigar qué, qué quiere la gente... ...ahora qué juegos... ...qué tipo de juegos se, se venden más... ...y entonces apart, escoges un género... ...que creas que puede tener buena salida... ...y a partir de ahí vas vas creando tu juego... ...no te pones a hacer marcianadas... ...como en nuestro como caso... Nosotros. ...que hemos hecho una marcianada... <risa> porque, ...pero tenéis un
2: cerdito muy mono...
4: ...bueno, que realmente... ...a ver, es una marcianada de juego... ...pero está muy en línea con, con los juegos narrativos... ...que, que ahora mismo pues... Se juega bastante, los de Telltale o cosas de esas. En Entonces, nuestro
7: caso concreto se nota de lejos que nos encantan las, las aventuras narrativas, nos encantan los artes bonitos o por lo menos diferentes y que queríamos un bicho en el juego.
4: Claro, se trata y por del, eso hay un cerdo. Un juego <risas> original pero, pero teniendo siempre en mente que ese juego lo tienes que vender y que tiene que ir a un público que, que le vaya a gustar.
2: ¿Y vosotros qué diríais al respecto? ¿Qué es lo, lo, lo principal, la parte de la idea que tenéis que tiene que tener un estudio para empezar?
6: Muy complicado. Muy complicado porque <risa> está claro que, por una parte, tienes que controlar ¿no? un poco la comercialidad de, de, de la idea. Puedes hacer. Por lo menos si eres una empresa. Ah, perdón. Sí. Estaba diciendo que, por una parte, sí que es verdad que hay que controlar un poco la comercialidad de la idea, ¿no? Para no hacer como el simulador de montañas que hay por ahí, un juego que es lo habéis visto sí, 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 una, sí. una
5: maravilla
1: bueno, pero por otra que parte que yo hace muy poco probé un simulador de snowboard en la que la parte más atractiva del juego era el simulador de montañas no está mal o sea, <risa> habla muy
6: bien de sí, 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 no, no está mal no está mal pero por otra parte está claro que, aunque no, no es media no, es, medias cintas, ¿no? Es, es importante tener pasión por la idea que estás defendiendo. Al final es, vas a pasar muchas horas del día y muchas horas de tanto dentro como fuera del trabajo pensando en eso e intentando hacerlo lo mejor posible. Si no te gusta, si no sientes pasión por eso, pues digo vale la pena que te pongas a hacer otra cosa. ¿no?
5: Eh, en nuestro caso la verdad es que es un poco arbitrario porque nunca sabemos dónde va a venir la chispa que va a empezar un nuevo proyecto, es digo la verdad... Eh, con el pro-zombie que fue tan estúpido como decir vale qué es el top 5 ahora mismo que más se vende fútbol juego de fútbol y juego de zombies ya está vamos a mezclar los dos hicimos la gamberrada que hicimos no no tiene nada que no decir. fue mal tampoco eh no fue mal no fue mal en absoluto eh, en el caso de Resign Shine pues vino un sitio tan tan raro como una ilustración que hice un día sentado aburrido de un de un niño en una azotea con un fondo apocalíptico una guerra y no sé por qué de partir de ahí vino todo el proyecto detrás del mundo de los videojuegos de la invasión del protagonista con una pistola a la espalda eh, la chispa que empieza un proyecto nunca sabes dónde va a venir. Puede venir de un sueño, de un dibujo totalmente arbitrario, de a saber o oh, mirar el top 5 de, de aplicaciones de ese mes. Es así de estúpido. Eso, eso es una
1: genialidad, ¿eh? Hacer un poquito de trampa, pero eso es una genialidad. Un poco de trampa, sí. Eh, como estamos acabando, y os pido ser muy rápidos, porque nos vamos a ir enseguida, eh, vamos a vamos a conocernos un poquito mejor. Decidme vuestros videojuegos favoritos. ¡Buf! Vale, uno, uno por persona, ¿vale? <risa>
7: Sin pensar, el Espiro, el espiro 3 de la, Play, de la Play 1, perdona. Madre
1: de Dios, no te habías nacido con la Play 1, criatura.
7: Eh, pues el sería sería
0: Final Fantasy 8, y digo dos juegos porque puedo, y el Portal 2. No vale, yo también quiero. No, haber no, 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 estudiado. Miro
4: cualquier celda, me da igual el Zelda que sea. Sí, 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 sí. Como este.
6: El Portal, portal me, me fascina, el primero casi más que el segundo. Y de últimos, las guardias me lo juegan.
5: Para mí, número uno, muy lejos de los demás El Legend of Zelda, Link Into the Past De Super oh, Nintendo sí. sí, sí, totalmente. Ahí coincido contigo tío. No, Dime el no. tuyo, dime el
1: tuyo no, no, Ya yo, que estás Cualquiera que lleve una pelota naranja que se bote con las manos ¿o Batman? <risa> o Batman El que sea de Batman Batman va al baño,
0: me mola Batman Simulator Me mola, mogollón
1: Tenéis una
2: idea vale? Habláis con Rester y ya está Hostia, yo creo que bueno ya nos, nos estamos yendo iba a pedir una última una última petición que les dierais un consejo a estos chicos que que empiezan pero rápido pero rápido rápido que
7: viene el
1: toro literalmente
2: <risa> se han quedado sin palabras
7: No hay consejo. Estamos dios guayos. estamos desesperanzados ahora pequeño. mismo
5: <risa> que
1: hagáis sí, un, juego yo, que hay
7: un juego pequeño sí, eh,
5: hay que con sí, Vicente. Vicente no hagáis algo tan grande que no podéis acabar nunca haced algo que podáis terminar y ponerlo fuera y, y trabajar juntos y saber cómo trabajáis conoceros bien las herramientas y, y, y acabarlo acabarlo,
1: acabarlo. Sí, es verdad, que sí kike Kors de super mega awesome team chachi guay, ahí estamos, fantástico, gracias Vicente Ramírez de Digital Sun, gracias eh, Irina Moreno, Marta Gil y Jesús Ramírez de Nugget Team, muchísima suerte a los tres, eh, esta es vuestra casa, no tenéis ni que avisar, estamos los viernes a partir de las 9, venís, no tenéis ni que traer cena, ni champín, ni nada parecido os deseamos una magnífica noche vieja, que paséis unas fiestas fantásticas nosotros hemos sido carta de ajuste, lo seguiremos siendo la temporada que viene, cuando pasen Reyes y todas estas cosas, y ya nos vamos. Pablo, que gracias.
2: Adiós. Nos Feliz año 2017.
1: <risas> Recuerden lo más importante del universo que es sonreír, y lo segundo más importante del universo es empujar.